0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Minjo. Torang kajian sama-sama di podcast Muhammad Irvaldi Abdul. E, kali ini kita akan membahas seputar <coughs> Alquran. E, kita akan membahas ya, kenapa Alquran diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. itu secara berangsur-angsur. Dengan kata lain, tidak diturunkan sekaligus. Ya. Kenapa ya? Ya di dalam tafsir e, Jalalain e, ketika menjelaskan ayat sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaannya. Ini menjelaskan tentang ayat dalam surah Al-Qadar ya, ayat 1. Maka ditafsirkan bahwa Al-Qur'an seluruhnya sekali turun dari lauhul mafus hingga ke langit yang paling bawah ini terjadi pada malam kemuliaan. Ya, jadi dari lauhul mafus <coughs> Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit yang paling bawah <coughs> pada malam kemuliaan. Nah. Dan dari langit yang paling bawah itu, Al-Quran pun diturunkan secara berangsur-angsur pada Nabi Muhammad SAW di bumi. Dengan perantara pembawa wahyu yaitu Malaikat Jibril. Maka muncullah pertanyaan ya. Kenapa harus diturunkan secara berangsur-angsur? Ya, padahal kan bisa diturunkan sekalian saja ya. Kenapa? harus berangsur-angsur. <tuh> Pertanyaan ini juga pernah mengusik orang-orang non-muslim di zaman Nabi Muhammad SAW wasallam ya. Ini digambarkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 32. Berkatalah orang-orang kafir ya, "Mengapa Al-Qur'an itu tak diturunkan padanya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam sekali turun saja?" Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil <tuh> Buyahamka dalam tafsir al azharnya menjelaskan ya Perihal ayat yang tadi bahwa Di dalam ayat itu disebutkan bahwa kaum non-muslim bertanya-tanya ya Mengapa, mengapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus Jadi jumlatan wahidatan ya Lalu Allah menyatakan sebabnya yaitu supaya lebih mantap ayat-ayat itu dengan bacaan yang amat teratur sekali atau bacaan yang tartil. Menurut Buya Hamka kalau ada dua hikmah dalam surah Al-Furqan ayat 32 itu. Kita juga bisa memahami bahwa ada dua hikmah perihal Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur ya. Pertama untuk memantapkan tiap-tiap persoalan itu dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kedua, supaya ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa dibaca dengan sebenar-benar bacaan. Kemudian lanjut juga Buya Hamka, dengan turunnya semasa demi semasa itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu amat pentingnya karena senantiasa ada hubungan antara Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan cahaya dari langit. Kalau datang sekaligus, maksudnya kalau turunnya sekaligus, ya. Hanya sekali ketika turun itu sajalah hubungan beliau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan langit ya. Oleh sebab itu, masa 23 tahun itu benar-benar beliau rasakan selalu adanya hubungan dan dirasakan pula oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang setiap ayat turun dibacakan dengan saksama oleh Rasul, lalu mereka terima, hafalkan, dan mereka baca. Kondisi masyarakat waktu itu dominan ummi ya. Jadi didominasi oleh orang-orang yang tak bisa baca tulis ya. Bu Yahamka menggambarkan dalam karyanya Kalau dari seribu orang yang pandai menulis dan membaca Itu hanya berkisar satu orang <tuh> Maka dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur Ada berkat tersendiri pada tertanamnya ayat-ayat Al-Quran Dalam diri para sahabat Rasul Umat yang ummi itu Umat muslim di zaman Nabi Muhammad SAW Ya punya daya ingat yang amat kuat ya. Ini sudah umum diketahui oleh orang-orang yang mempelajari ulumul Quran ya. Bahwa atau mempelajari sejarah Islam bahwa eh, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya daya ingat yang amat kuat ya. <tuh> Sehingga orang-orang waktu itu mengandalkan kekuatan hafalan mereka. Dan turunnya ayat Al-Quran secara berangsur-angsur Itu punya hikmah memudahkan dalam menghafalkan ya Atau bisa dipahami menanamkan Al-Quran dalam diri umat muslim Setiap turun satu ayat, dua ayat, tiga ayat dan seterusnya Dibacakan oleh Rasul SAW dengan tartil mengikuti Jibril Maka para sahabat pun mengikuti bacaan Nabi SAW dan menghafalnya ya Ada juga yang dan ada yang mencatatnya ya. Hingga kini umat Muslim masih terus menghafal Al-Quran sehingga orisinalitasnya tak hanya terjaga dengan dalam lembaran Musaf namun juga dalam diri umat Muslim sendiri. Ya. Dikata ada orang yang misalnya ya ini misalnya ada orang yang amat benci dengan Al-Quran ya. Sehingga dia membakar seluruh Al-Quran yang ada di bumi ini Maka Al-Quran itu tidak akan hilang Karena kenapa? Hari ini ada sangat banyak ya Umat muslim yang menjadi hafiz Al-Quran ya Orang-orang yang menghafal Al-Quran <tuh> Bu menjelaskannya Turunnya secara berangsur-angsur itu Menjadikan bertambah kukuhnya ia dihafal Sejak dari mulai turunnya Dan hafalan dalam dada jauh lebih berhasil memelihara keasliannya daripada memelihara dengan tulisannya Adapun buku-buku zaman modern kita sekarang ini, kata Boya Hamka Dapat bertukar makna karena kehilangan titik atau salah Z ya. Apatah lagi di zaman <tuh> nukil-menukil, salin-menyalin dengan tangan dahulu Tentu saja bisa terdapat kesalahan Akan tetapi Dengan adanya hafalan karena kekuatan ingatan Dari beratus bahkan beribu orang Sehingga menjadi Mutawatirlah sanat Dari hafalan Al-Quran itu Sehingga diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur Itu punya hikmah dalam Terjaganya orisinalitas Al-Quran Dari lauhul mahfuz ya, Ke langit paling bawah Kemudian dibawa oleh Jibril pada Nabi Muhammad SAW Sampai pada para sahabat Nabi SAW Untuk kemudian hingga sampai pada generasi umat-umat muslim berikutnya Cara bacanya dengan tartil pun ikut terjaga Sebab para sahabat mendengar bacaan ayat-ayat yang turun Secara berangsur-angsur dari Nabi SAW dengan bacaan yang tartil Selain itu dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur Membuat setiap ayat turun pada konteks atau keadaan yang sesuai dengan ayat yang akan diturunkan ya. <tuh> Jadi turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu tak berurutan dari surah pertama <tuh> hingga terakhir Ayat pertama hingga ayat terakhir ya. Jadi tak berurutan dari misalnya kalau kita buka Mushaf Al-Quran itu dimulai dari Al-Fatihah Kemudian Al-Baqarah kemudian ditutup ditutup dengan surat surah An-Nas ya. Jadi tidak berurutan seperti itu ya. Nah, sebagaimana yang umum kita ketahui kalau eh ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra' bismi ya. Jadi al alak ayat 1 sampai 5 ya kalau ya jadi nah misalnya uh, pada pada apa pada konteks di mana orang-orang non muslim di zaman nabi bertanya kan uh, kenapa kalau Nabi itu benar rasul kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus ya Dia hanya menerima wahyu secara berangsur-angsur Jadi sedikit demi sedikit ya Maka menjawab pertanyaan waktu itu Maka surah Al-Furqan ayat 32 pun turun ya Firman Allah yang artinya Berkatalah orang-orang kafir ya Mengapa Al-Quran itu tak diturunkan padanya Nabi Muhammad Wasallam sekali turun saja Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya Dan kami membacanya secara tartil ya Jadi <tuh> nah. Atau misalnya Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Imam Al-Wahidi Dari Ibnu Abbas Yang menuturkan kalau ada orang ya Ibnu Surya berkata pada Rasulullah Wahai Muhammad, Engkau tak mengabarkan tentang apa-apa yang telah kami ketahui dan Allah tak menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu. Maka menjawab kesombongan orang itu, Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Surah Al-Baqarah ayat 99 pun turunnya. Artinya, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. <tuh> Jadi, selain memantapkan ayat-ayat Al-Quran dalam diri Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi SAW Sehingga orisinalitas Al-Quran dari lauhul mahfuz hingga sampai dalam kehidupan manusia terjaga ya. Sebab turunnya berangsur-angsur Dan juga ada ayat-ayat yang turun menjawab atau merespon suatu kejadian yang terjadi dalam masyarakat waktu itu Dalam terim ulumul Quran itu dikenal dengan istilah asbabun nuzul ya atau sebab-sebab turunnya ayat Al Quran. <tuh> nah, karena turunnya secara berangsur-angsur maka ada periode turun di Makkah dan ada periode setelah Nabi hijrah atau sudah di Madinah. Maka dikenala pembagian klasifikasi surah dan ayat Al Quran. <tuh> Itu ke dalam uh, makia dan madania Demikian pembahasan kita kali ini <tuh> Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya Wallahumul afiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh